0: La Bibliothèque Nationale de France.
1: Deux mois après le début de la guerre en Ukraine, les chercheurs de la Fondation pour la Recherche Stratégique proposent une analyse du conflit
2: et de ses conséquences. Bonjour à tous, bonsoir presque. On est en fin d'après-midi. Euh, merci euh, à vous qui êtes présents ici à la Bibliothèque Nationale de France, en partenariat avec qui nous, la Fondation pour la Recherche Stratégique organise cette, cette table ronde. Il marche, a priori. Euh, et bonjour aussi à tous ceux qui nous rejoignent par, euh, par Internet. Donc voilà, pour euh, faire un point avec vous de ce que euh, nous pouvons euh, dire, comprendre euh, de la situation dramatique euh, qui se passe euh, euh, pas très loin de l'Europe, euh, avec ce, ce conflit euh, entre, entre la Russie et l'Ukraine. Et vous savez que la Fondation pour la recherche stratégique euh, a ah, euh, pour vocation, euh, je dirais pour passion en réalité, de, bah, de comprendre ces défis, euh, ces défis internationaux, ces défis sécuritaires, euh, ces défis politiques et stratégiques en fait, hein, qui aujourd'hui euh, bouleversent un peu nos sociétés. Et évidemment la situation ukrainienne ne pouvait pas nous laisser, j'allais dire, sans, voilà, sans essayer de dialoguer, sans essayer de présenter un peu nos réflexions hein, qui, qui traversent euh, à la fois l'équipe des chercheurs de la FRS. Alors l'idée, c'est de vous présenter aussi, in fine, euh, une partie de l'équipe des chercheurs, et puis aussi nos chercheurs associés. Et merci, je remercie euh, euh, notre chercheur associé d'être avec nous ce soir, pour vous faire un bilan, finalement, un état des lieux, peut-être, euh, proposer peut-être des grilles de lecture aussi, euh, de ce qui se passe, euh, passe aujourd'hui en Russie, en Ukraine. Euh, alors, euh, d'abord, je passerai la, la parole à à Isabelle Facon, donc directrice adjointe de la Fondation chargée de la recherche, pour déjà brosser un premier tableau un peu de, de, la, de la guerre vue de la Russie, d'une certaine manière, et puis de mieux comprendre un peu la dynamique russe derrière tout ça, ce qui est loin d'être une gageure. Et puis, on, pour les quelques présentations qui suivront, avec Vincent Touré, avec Emmanuel Maître et Elisande Nexon, Trois chercheurs de la FRS, on essaiera de détailler un petit peu plus les, les dynamiques, euh, que ce soit les dynamiques euh, liées à la guerre elle-même, aux opérations militaires, les dynamiques liées euh, à l'ombre du nucléaire hein, qui est derrière les, certains des discours qu'on entend euh, euh, aujourd'hui de la part euh, euh, du, du, je dirais du, du champ politique russe notamment, aussi, évidemment, de toutes les conséquences plus larges, NRBC, comme on dit aujourd'hui, hein, et, et notamment en impliquant les, les champs chimiques et biologiques. Et puis ensuite, nous aurons un regard, on va défocaliser un petit peu, avec trois interventions qui vont euh, respectivement euh, regarder l'environnement européen et otanien de cette opération, avec Bruno Tertrais qui nous rejoindra dans, dans quelques minutes. Euh, la perspective, euh, je dirais, asiatique, au sens large, euh, qui... Euh, qui aussi influence un peu la dynamique de ces, de ces opérations, en tout cas de cette, de cette intervention russe. Et ce sera Antoine Bondaz chez nous qui euh, traverse, je veux dire, travaille sur l'ensemble des, euh, des, des perspectives asiatiques, notamment évidemment chinoises, mais, mais pas seulement, euh, qui aujourd'hui un peu structure nos, nos réflexions à la Et puis notre chercheuse associée, euh, Carole-André euh, Dessorne qui. Euh, elle s'intéressera par, je dirais, euh, euh, champ de compétences privilégiées aux, aux aspects moyen-orientaux, à ce qu'on peut dire de l'environnement de euh, moyen-oriental, la perspective moyen-orientale impliquée par ces, par ces activités euh, russes. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir des, euh, des interventions assez ramassées, assez euh, courtes, d'une dizaine de minutes, peut-être un tout petit peu plus, selon les... Voilà courte et 12 minutes, d'accord, 12, vendu, et euh, on s'interrompra peut-être euh, euh, à l'issue peut-être de la présentation d'Élisande pour faire un premier point peut-être avec la salle, pour échanger avec vous, parce que l'idée c'est aussi d'avoir votre retour et, vos, et vos, vos perspectives et vos questions, et puis ensuite on, on, on s'intéressera, on ouvrira plus largement, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, donc tout ça devrait nous emmener aux alentours d'une de 20 heures, donc on a deux bonnes heures devant nous pour... Euh, pour échanger en réalité et pour euh, écouter aussi euh, les réflexions de, de la FRS et puis voilà, vous les proposer. Donc Isabelle, je vais peut-être te passer la parole. Voilà, et merci pour euh, voilà, inaugurer cette, cette série de, de présentations.
3: Merci Xavier.
2: Alors. Le
3: 24 février 2022, donc Vladimir Poutine a confirmé de façon assez dramatique d'une part que son analyse des dynamiques internes et sociétales ukrainiennes est une vision déformée et il a également misé, une fois de trop je dirais, parce que dans le passé ça lui avait parfois réussi euh, sur euh, la faiblesse de ce qu'il appelle l'occident collectif donc nous euh, l'ue l'otan euh, les états unis euh, en misant donc sur les divisions le, le déclin aussi du leadership international des occidentaux et sur ce, ce thème là jusqu'à présent euh, l'occident l'a plutôt euh, détrompé et donc pour ces acteurs l'ukraine et donc l'occident collectif euh, la, la question clé c'est euh, qu'en est il de l'avenir de vladimir poutine puisqu'il est euh, désormais assez difficile d'imaginer un type de relation non hostile avec la Russie tant qu'il sera au pouvoir et là on repense un petit peu au lapsus ou non lapsus d'ailleurs de Joe Biden sur la question de savoir si Poutine pouvait rester au pouvoir et c'est vrai que ce qui avait fait la force de Vladimir Poutine sur la scène politique intérieure, c'est-à-dire d'une part avoir restauré un minimum de sécurité matérielle pour la population russe et d'autre part avoir réussi à imposer la Russie comme une puissance incroyable contournable dans le jeu international, eh bien ces acquis-là semblent a priori euh, un peu compromis par euh, les effets euh, de la guerre. Et donc ça amène forcément à se poser la question de euh, comment les Russes, la population, les élites, euh, vivent cette guerre. Et donc j'ai essayé de vous donner un tableau qui sera forcément un peu impressionniste et probablement euh, lacunaire hein, de l'état d'esprit euh, en Russie actuellement, sachant qu'on est dans un contexte de désinformation euh, et on est aussi dans, dans un contexte qui se fait Ferme, hein, en Russie, donc l'accès à l'information et l'analyse est, est compliqué. Alors sur la, la population, c'est vrai que les sondages, y compris ceux du centre Levada, hein, qui est un des centres jugés les plus euh, crédibles, les plus fiables hein, en matière d'analyse de l'opinion publique russe, montrent un soutien important au pouvoir euh, dans cette guerre, même si on ne parle pas de guerre euh, en Russie. Et donc les derniers sondages Levada montraient euh, que 81% des Russes approuvaient cette euh, opération militaire spéciale, puisque c'est ainsi qu'on en parle en Russie, et euh, que le taux de popularité de Poutine était monté à euh, 83%. Euh, mais dans le contexte, évidemment, ce sont des résultats qui sont euh, extrêmement difficiles à interpréter, et il faut rappeler que dans les tout premiers jours de la guerre, il y a eu des manifestations anti-guerre, il y a eu euh, des pétitions, il y a eu des lettres signées par des centaines de scientifiques et de différentes communautés professionnelles. Euh, il y a eu également une lettre des étudiants du MGIMO, hein, qui est souvent comparée au Sciences Po euh, euh, de Moscou, qui forment les diplomates hein, en Russie euh, qui ont également écrit contre, contre cette guerre et toutes sortes de prises de position d'artistes et d'autres figures publiques. Mais c'est vrai que très rapidement on a vu s'installer un environnement politique beaucoup plus répressif avec aussi une criminalisation de l'opposition ou de la critique des opérations militaires menées en Ukraine. Bon, j'ai pas le temps de développer euh, c est, c est, ce climat-là mais il y a eu beaucoup de choses qui ont été euh, faites, interdiction des manifestations contre la guerre, pression sur les médias, fermeture aussi de médias, euh, Internet euh, restreint, jusqu'au discours de Vladimir Poutine le 16 mars, évoquant en substance les ennemis de l'intérieur, en fait, euh, en parlant, donc je le cite, hein, de la cinquième colonne, les traîtres, ceux qui font de l'argent ici dans notre pays, mais qui vivent euh, là-bas. Donc un climat qui est quand même euh, sans doute euh, est favorable à une forme d'autocensure ou en tout cas de réserve hein, quand vous êtes interrogé euh, par les, les sondages et ce qui m'a frappé aussi dans la discussion qu'on qu peut avoir quand même sur les résultats de ces, de ces sondages, on posait la question des révélations sur les violences, sur les massacres perpétrés par les forces russes sur le, le terrain et ça c'est quand le public russe est au courant hein, de, de ce qui se passe en Ukraine et ce que constatent les sociologues et les politologues russes c'est que le réflexe en Russie c'est plutôt de les nier ou de les attribuer à la désinformation de l'autre en expliquant que c'est un réflexe naturel pour ne pas être du mauvais côté de l'histoire en quelque sorte donc on a quand même j'ai eu de la chance pour préparer cette intervention parce qu'on a eu euh, hier la publication d'enquêtes assez affinées, il y a un site euh, le titre c'est les russes veulent-ils faire la guerre et vous avez donc des, des, des questions plus précises qui sont posées qui montrent que beaucoup de ceux qui soutiennent la guerre ne savent pas vraiment ce qui se passe euh, en Ukraine donc ça on sait pourquoi, il y a quand même un, tout, un, tout ce que je viens d'évoquer euh, ils ne savent pas par exemple que les ukrainiens n'accueillent pas les forces armées russes euh, Amicalement ou de manière neutre donc évidemment il y a des nuances que, qui immédiatement viennent à l'esprit mais montre aussi qu'il y aurait un vrai soutien d'adhésion de à peu près 25% de la population donc un groupe qui voudrait qu'il y ait la guerre jusqu'à ce qu'il y ait une capitulation de l'Ukraine et l'atteinte des objectifs militaires de la Russie 32% qui voudraient arrêter la guerre sans condition et 29% qui seraient pour l'arrêt de la guerre si différentes combinaisons de conditions étaient réunies, reconnaissance de la Crimée comme appartenant à la Fédération de Russie, reconnaissance de l'indépendance des deux territoires séparatistes du Donbass et ou abandon du projet d'adhésion à l'OTAN. Et il apparaît aussi des différences selon les classes d'âge, avec plus de personnes hostiles à la guerre dans la catégorie la plus jeune, de 18-29 ans, qui représente à peu près 20%, 20 de la population. Donc, euh, je dirais, on dit souvent aussi que les, les Ukrainiens sont en guerre avec la Russie depuis 2014, hein, ça a été beaucoup rappelé depuis le début de cette intervention, mais c'est vrai aussi que les, les Russes sont en guerre sur un autre registre depuis plusieurs années, euh, puisque avant cette guerre, on voyait dans les sondages, là toujours chez l'Evada, que les Russes estimaient qu'ils étaient déjà en guerre contre l'Occident ou que l'Occident, plus exactement, était en guerre contre la Russie. Euh, et là, la propagande massive depuis des années joue tout son rôle la télé, euh, les médias d'État, euh, mais aussi des programmes dans les écoles, les musées, euh, certains réseaux sociaux comme euh, TikTok, euh, même le cinéma, en fait, où euh, voilà, vous avez cette idée que l'Occident veut détruire la, la, la Russie comme civilisation, que l'Ukraine est devenue une sorte d'anti-Russie manipulée par euh, les pays euh, occidentaux, euh, que l'Ukraine menace la langue et la culture euh, russe, et aussi que la Russie est le principal rempart contre le fascisme, et c'est vrai que les références aux catégories de la Seconde Guerre mondiale dans le discours officiel russe sur la guerre, l'opération militaire spéciale, la dénazification et tous ces éléments-là, euh, ne doivent rien au hasard, et sont là aussi pour susciter l'adhésion de la Russie, parce que vous savez que la Seconde Guerre mondiale, c'est un des événements les plus fédérateurs dans la société russe, et ça aide aussi les Russes à se protéger d'une réalité finalement moins glorieuse euh, d'avoir ces références-là. Euh, euh, un élément important me semble-t-il c'est que pour l'instant en tout cas les sanctions jouent plutôt en faveur du, du pouvoir hein, de ce point de vue là elles sont euh, présentées les sanctions parce que la Russie est soumise à sanctions depuis 2014 elles sont présentées comme étant finalement euh, une guerre euh, par d'autres moyens contre euh, la Russie et c'est vrai qu'elles touchent la population massivement hein, dans son quotidien ces sanctions euh, mais je dirais que c'est surtout les boycotts euh, culturels, sportifs euh, scientifiques les espaces aériens aussi qui se ferment qui peuvent être très facilement instrumentalisées par le Kremlin pour justement valider son discours, son narratif sur l'Occident est en guerre contre, contre, contre la Russie. Et pour l'instant, ça fait quand même plutôt un effet de coalition de la population autour, autour du pouvoir. Alors évidemment, là, le, le tableau est forcément elliptique et il euh, y a quand même une question qu'on peut se poser sur justement les pertes que l'armée russe enregistre au combat. Est-ce qu'elles peuvent changer les choses Et on peut se poser d'autant plus la question que ça a été très problématique pour les autorités soviétiques avec la guerre en Afghanistan, que ça a été aussi problématique pour les autorités russes dans la première guerre de Tchétchénie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le pouvoir russe, sans donner les chiffres, ne nie plus les pertes, mais il commence à les héroïser. Donc ces soldats ils sont tombés pour une noble cause dans une guerre qui est juste. Mais on peut quand même se demander s'il ne peut pas y avoir à un moment donné une bascule de l'opinion publique quand on aura une, dans la vie quotidienne des Russes beaucoup plus euh, de manière plus prégnante la, 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 les pertes et euh, des soldats qui peut-être reviendront avec des récits qui n'iront pas forcément dans le sens du narratif euh, officiel euh, alors je, je, sur les élites euh, politiques et les oligarques, alors je suis obligée d'être un petit peu, euh, encore une fois, elliptique mais donc on le sait, hein, la décision elle a été prise en comité plus que restreint à la surprise de l'ensemble du gouvernement euh, de, euh, des forces politiques russes, des oligarques et je rappellerai qu'avant la guerre, il y avait un groupe de décideurs et d'acteurs économiques influents euh, au Kremlin qui voyaient clairement un intérêt politique et ou économique euh, dans le maintien de relations tendues avec euh, l'Occident et il n'est pas impossible que ce soit aujourd'hui les mêmes personnalités qui jugent que les discussions russo-ukrainiennes notamment les négociations qu'on a pu avoir en Turquie ces derniers temps et bien elles sont anti-patriotiques et plusieurs politologues russes font état de deux visions peu conciliables au sein de, de l'élite politique avec ceux qui pensent qu'on peut négocier avec le gouvernement ukrainien et les plus durs qui considèrent qu'on ne négocie pas avec le gouvernement ukrainien qui n'aurait ni consistance, ni légitimité. Alors, il n'y a pas eu de démission euh, au sein du gouvernement, hormis euh, Anatoly Chubais, hein, qui euh, ancien conseiller euh, de Poutine pour le développement durable, et surtout qui était un des anciens architectes des réformes, des privatisations des années 90. Il n'y a pas eu de départ massif, euh, ce qui n'empêche pas quand même qu'on puisse avoir euh, des éléments qui montrent qu'il y a quand même un regard critique qui est porté sur cette décision d'aller en guerre, mais en général, ce n'est pas exprimé euh, publiquement. Alors, Il y a quelques, quelques exceptions, notamment euh, l'oligarque Derry Pasca, le magnat de, de, de l'aluminium qui. Euh, parler de la guerre comme une insanité qui aurait dû être réglée par une négociation euh, rapide et qui va maintenant durer euh, des années cette guerre mais la plupart des oligarques aujourd'hui comprennent que euh, leur fortune qu'elle soit politique ou euh, économique euh, et qui est réduite par les sanctions hein, euh, qui les frappent du assez durement eh bien pour l'avenir pré prévisible finalement leur fortune va être euh, très liée à la Russie euh, même s'il y avait demain un accord de paix euh, et donc ça implique au minimum pour eux euh, d'afficher euh, sa loyauté envers les autorités politiques pour sauver ce qui peut l'être et unanimement ce qui semble ressortir de ce qu'on peut savoir sur le débat en Russie à ce sujet c'est que Poutine ne va pas vouloir changer de ligne qu'il pense que l'économie va s'adapter face aux sanctions et qu'il n'est pas nécessairement menacé de l'intérieur alors je vois qu'il me reste à peu près 30 secondes je voudrais faire juste un petit point sur les relations de Poutine avec les militaires puisque un schéma qui est parfois évoqué, mais surtout ici d'ailleurs, en Occident, c'est celui d'une mise à l'écart possible de Poutine par les militaires. Euh, parce que, euh, voilà, aux yeux de l'institution militaire, c'est vrai que Poutine, comme commandant en chef des armées, il cochait les bonnes cases, puisque avait euh, ce soutien affiché aux forces armées, le, la Russie qui tenait son rang sur la scène internationale. Mais voilà, aujourd'hui, est-ce que cet équilibre peut être brisé Est-ce qu'il y a un risque politique qui serait attaché à ça euh, C'est vrai que des experts russes qui sont connue pour être très pro-Kremlin s'étonne en fait de cette attente que nous aurions ici en Occident en rappelant que bah, la Russie c'est pas la Turquie, c'est pas l'Égypte que l'armée russe n'a pas une tradition d'armée putschiste et que si elle a pu prendre parti dans la vie politique russe à des moments cruciaux, par exemple en 91 au moment de la tentative de coup et où les militaires se sont rangés en bonne partie du côté de Boris Helsin, ce qu'il dit c'est que là il n'y a pas d'alternative aujourd'hui ou d'opération position auxquelles les militaires pourraient vouloir prendre euh, apporter un soutien. Euh, et c'est vrai qu'on a plutôt l'impression que les difficultés rencontrées en ternissant euh, l'image de l'armée vont euh, plutôt affaiblir sa position. Et il n'est pas impossible que le, le nettoyage que l'on voit aujourd'hui au sein du FSB soit suivi, suivi d'un mouvement euh, plus ou moins équivalent dans l'institution euh, militaire où euh, déjà des sanctions euh, sont annoncées euh, parce qu'il y a eu des conscrits sur le, le terrain et que Poutine voudrait donc... Euh, voilà ce, ce, S'estimerait mal informé également pour son armée et peut-être probablement sur l'état de l'armée euh, russe. Et je fais la transition vers Vincent. <rire> Merci Vincent. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup. Oui. Euh, bien, Bonjour à tous, Donc, euh, moi je vais vous parler euh, de l'armée russe euh, en Ukraine de ce que révèle finalement l'Ukraine et euh, alors ça pourrait être abordé en discussion après mais ce que je vais surtout essayer de faire c'est d'établir un grand canevas en fait pour euh, essayer de comprendre et de mettre en relation en perspective en fait les performances assez désastreuses de son armée et ce qu'elle avait imaginé pour celle-ci et surtout comment elle avait pendant plus de dix ans modernisé et équipé cette armée pour des missions bien précises et euh, que l'Ukraine en fait euh, ne répondez pas. Euh, donc euh, avons-nous à faire un tigre de papier C'est un peu la ligne directrice euh, de notre interrogation quand on voit euh, donc l'échec devant Kiev, les alternoiements euh, sur beaucoup trop d'objectifs euh, en Ukraine qui a complètement dispersé les forces russes dans l'étendue du territoire. Et cette question elle est tout aussi importante parce que pour moi elle représente euh, trois enjeux. Le premier c'est bien entendu pour la suite des opérations, notamment du succès ou non de la seconde phase de l'invasion qui a été annoncée par les Russes normalement depuis le 25 février, qui devrait se concentrer sur le Donbass et qui a commencé donc depuis au moins lundi soir, donc le 18 avril. Ensuite, cette question, donc type de papier ou non, c'est parce que cette, cette question, si vous voulez, de la réalité de l'armée russe, c'est un reality check, pour emprunter l'expression, de nos concepts. De, de guerre future, particulièrement de la préparation à la guerre de haute intensité, concept qui, dans le contexte européen, visait particulièrement à répondre à la politique révisionniste russe et à sa remontée en puissance engagée depuis plus d'une décennie. Le dernier enjeu, en fait, c'est le côté méta, si vous voulez, c'est vis-à-vis de l'analyse, de la qualité de nos analyses, qui, en fait, cette invasion met en, lumi en lumière nos biais cognitifs, elle interroge nos erreurs d'analyse, et puis surtout, elle devrait nous intimer aujourd'hui, comme hier, à une extrême prudence dans l'évaluation d'un outil militaire, donc russe ici, mais quel qu'il soit, puisqu'on ne peut véritablement évaluer un outil militaire que lorsqu'il est, lorsqu est engagé, dans le contexte de son c'est là le point peut-être le plus difficile à appréhender face à une Russie poutinienne que l'on a eu tendance à sur-rationaliser. Sur C'est l'erreur politique initiale de Moscou, son évaluation complètement biaisée de la réalité de l'État et même de la nation ukrainienne par rapport à la vision d'un monde russe qui les aurait transcendés donc, qui a justifié et motivé cette invasion et qui a donc engagé l'armée russe à contre-emploi de ses moyens, de ses exercices et des concepts pour lesquels elle avait engagé sa modernisation. Donc, Pour le dire autrement, l'armée russe aurait pu ne connaître aucun problème de corruption, et Dieu sait, on sait qu'ils qu existent, ou avoir pleinement réussi sa modernisation. Elle aurait tout de même essuyé des revers cuisants dans un conflit qu'elle ne prévoyait pas, elle dont elle n'était pas prête à assumer l'ampleur, ni à la poursuivre en dehors de son territoire national. Les problèmes de corruption, d'autoritarisme dans la prise de décision et le déséquilibre de sa modernisation qui n'a pas permis de revaloriser ses forces terrestres par rapport à son aviation et à sa marine, viennent ainsi aggraver une erreur d'engagement initiale monumentale à la manière de multiplicateur de ses faiblesses. Dans d'autres contextes d'engagement, par contre, plus réduits, mieux maîtrisés, comme la Syrie, par exemple, ou déjà l'Ukraine en 2014, la corruption ou l'autoritarisme ne se sont pas avérés aussi incapacitants. Ce n'est donc qu'ensuite que ces facteurs deviennent plus importants et empêchent à l'armée russe de réagir adroitement, de réévaluer la situation et de mieux utiliser ses troupes, notamment en réappliquant judicieusement son arme militaire. Il faut donc, à partir de là, se pencher sur quel type de guerre la Russie se préparait à faire et identifier ce qu'ils qualifient eux-mêmes de l'écart entre la théorie et la pratique des opérations. Il existe trois guerres pour la Russie, euh, qui, de la plus petite à la plus importante, sont guerre locale, guerre régionale et celle dite de grande ampleur ou mondiale. Dans la vision russe, ce ne sont pas trois catégories hermétiques les unes des autres, mais plutôt une échelle des hostilités. Un conflit local, s'il n'est pas maîtrisé, peut s'intensifier et en s'internationalisant, devenir un conflit régional qui lui-même peut déstabiliser l'ordre international et entraîner une guerre mondiale. Chacun de ces niveaux va donc mobiliser des forces et des moyens différents, que les Russes classent en deux ordres, les forces conventionnelles générales et celles de dissuasion stratégique, comprenant le nucléaire, mais également les capacités de frappe de précision dans la grande profondeur. On pense ici au Iskander, au Toshka, au Calibre et les missiles de croisière. Jusqu'en 2014 et sa première intervention en Ukraine, la compréhension russe était que les guerres de grande ampleur et celles régionales étaient ainsi peu probables car suffisamment couvertes par les forces de dissuasion stratégique Par contre, et surtout depuis 2008, avec les performances déjà douteuses de l'armée russe en Géorgie, l'enjeu était de pouvoir revaloriser les forces conventionnelles générales pour qu'elles soient suffisamment puissantes et crédibles dans le cadre de conflits locaux. L'urgence était d'autant plus importante que la Russie comprit que son modèle d'armée d'alors, qui était celui de la levée en masse calquée sur le modèle soviétique, ne pouvait plus contrer la principale menace, que euh, pardon, la principale menace donc, de l'Occident et des conflits modernes, qui était selon eux une campagne de frappe de précision massive intégrée. Ce constat était cependant déjà ancien et était partagé par les Soviétiques dès les années 80, et tout particulièrement par le chef de l'état-major général de l'époque, qui était le maréchal Ogarkov. L'idée était que les frappes de précision conventionnelles acquerraient des capacités d'interdiction et de destruction comparables aux frappes nucléaires tactiques. La rupture cependant pour la Russie moderne était la conjonction de cette nouvelle puissance de feu avec la crainte d'une guerre dite hybride, qui est en entraînement qui, en entraînant soulèvement et déstabilisation dans les États adversaires de l'Occident, venait à la fois les affaiblir et justifier les campagnes de frappe pour changer leur régime. L'ex-Yougoslavie, l'Irak, la Libye et même la Syrie, avec l'opération Hamilton, incarnaient ainsi la menace type auxquelles devait faire face la Russie dans son futur immédiat. Consciente qu'il était inutile de lutter du fort au fort contre cette supposée stratégie occidentale, elle rechercha ainsi à développer une réponse asymétrique. Non, comme on pourrait le comprendre par l'organisation d'une force de guérilla ou une force de guerre hybride, mais en force spéciale et plausibles, mais en ciblant les points forts, les multiplicateurs de force du modèle occidentaux, sa puissance aérienne et sa supériorité informationnelle. La doctrine qui résuma et orienta donc la modernisation de 2010 fut ainsi celle dite de la défense active. L'idée était d'organiser une défense en profondeur en Russie, capable de dégrader, de diminuer la salve occidentale pour réduire les dommages reçus, tout en étant capable de contre-offensive visant les points névralgiques générant la puissance militaire de l'adversaire. Donc ses centres de commandement, ses capteurs, ses infrastructures vitales de communication ou même les aéroports pour neutraliser les capacités de frappe. C'était à cette condition que la force conventionnelle générale russe aurait été crédible contre l'Occident. La réforme New Look de 2010 loin ainsi la majorité de ses fonds aux forces capables de générer des frappes de précision donc les forces maritimes, les forces aériennes et les forces parachutistes, les VDV et celles capables de dégrader l'attaque occidentale, donc les forces anti-aériennes et la guerre électronique. En contrepartie, il y a eu une suppression assez drastique du nombre d'unités terrestres, plus de 90% selon la RAND et une réorganisation de leur engagement avec le mûrissement des fameux donc BTG donc pour bataillons tactiques. L'idée, si vous voulez, c'était que la réduction de la masse terrestre allait permettre de créer des unités plus compactes, plus agiles, qui auraient été, plus, qui auraient été capables de survivre au feu adverse et qui auraient permis, en retour, d'optimiser les frappes dans la profondeur russe, revalorisées par la modernisation de l'aviation et de la marine. Le gros problème, donc, c'est que les Russes rencontrent en fait déjà l'Ukraine en, en 2014. Et L'Ukraine en fait, soulève déjà un manque de résilience des BTG et du format de la brigade pour mener des guerres régionales. A partir de là, vous avez une réintroduction donc, de la masse avec le retour des divisions. La réforme, rentre, donc, la réforme pardon, rentre en contradiction et va entraîner par cascade un large dysfonctionnement que l'on lo, que, que constate aujourd'hui en Ukraine. Comme vous avez la réintroduction des divisions, il n'y a plus la possibilité de, re, de moderniser en profondeur notamment le parc blindé euh, russe et son artillerie. Vous avez donc une modernisation qui est plutôt empirique, vous avez une, un arsenal qui est pléthorique de T-90, de T-80, de T-70 et leur version euh, ultérieure, et vous n'avez toujours pas d'armata par exemple. Dans l'artillerie, les Smerch sont toujours euh, plus présents que les Tornados. Vous avez donc eu une modernisation de l'armée de terre russe qui a été retardée par le besoin d'une un, masse immédiate pour faire face euh, à un conflit régional. Cette, euh, cette montée en puissance, donc cette montée des effectifs, a mis euh, en tension le modèle qui était euh, esquissé en 2010. Vous aviez eu un nombre, une réduction drastique du nombre d'officiers. Après la réintroduction des divisions, vous avez donc le même nombre d'officiers, déjà réduit, qui doit gérer, gérer pardon, un nombre de personnel beaucoup plus important. Cette tension est d'autant plus forte dans le modèle russe, enfin, soviétique puis russe que vous avez un modèle d'unité du commandement centré sur un seul homme, c'est-à-dire que vous n'avez pas de sous-officiers. Donc vous avez des officiers qui ne sont déjà pas assez nombreux, mais qui ont en plus des responsabilités qui sont bien supérieures à celles que l'on connaît par exemple dans les armées occidentales. Ce problème sur le C2 va là aussi cascader. Il y devait y avoir une automatisation pardon, des, euh, donc des, de la prise de décision qui aurait dû accompagner justement l'augmentation des besoins de gestion. Sauf que cette automatisation, là aussi, a capoté, a pris du retard et a eu des difficultés à être implémentée en exercice. Là, on revient au problème d'évaluation initiale sur l'Ukraine. Vous avez l'idée qu'il n'y aura pas de conflit ouvert, qu'il n'y aura pas d'opération de grande ampleur. Euh, du coup, vous, euh, vous définissez l'opération comme une opération spéciale. Les forces en face n'ont pas les capacités d'évaluer euh, la situation parce que la prise de décision est verticale. Les officiers sont trop peu nombreux. Vous envoyez les officiers supérieurs directement au contact pour essayer de rétablir la chaîne de commandement. Vous ne pouvez donc pas réarticuler votre dispositif. On se retrouve du coup dans les, pro dans les premiers mois de l'offensive jusqu'à la mise en place de Dvornikov dans les dernières semaines avec plusieurs districts militaires devant gérer... Euh, en fait en parallèle leurs unités, mais sans véritable moyen de coordination, et avec un état-major général qui est complètement dépassé et qui doit pourtant continuer à micro-gérer. Euh, et je vais en terminer là, parce que j'ai déjà pris beaucoup trop de temps, je crois. Et euh, j'espère répondre à vos questions ensuite. Merci.
4: Merci beaucoup, bonsoir à tous. Euh, je vais maintenant traiter d'un angle beaucoup plus particulier de, de ce conflit, euh, c'est l'angle nucléaire, euh, un angle qui est en, en réalité assez inédit depuis la, depuis la guerre froide, en tout cas qui n'avait pas surgi dans l'actualité d'une manière aussi, aussi forte. On peut, on peut dire en introduction, on peut constater que pour les publics européens, les questions nucléaires sont généralement, euh, suscitent assez peu d'intérêt, peu sont assez souvent ignorées euh, dans la presse européenne. Euh, et avec cette crise, depuis le mois de février, elles ont vraiment surgi d'une manière assez violente, euh, parfois anxiogène avec des traitements médiatiques, euh, voilà, parfois un petit peu euh, suscitant une forme de, de panique presque chez certains publics, mais en tout cas qui a permis de, de traiter ces questions. Et de de vraiment euh, entamer des, des réflexions un petit peu approfondies euh, dessus. Alors il y a pas mal d'angles différents euh, sous ce, ce grand chapeau nucléaire qui, qui méritent d'être euh, étudiés, qui méritent d'être examinés euh, je ne vais pas aujourd'hui en, en faire une liste exhaustive, je vais en traiter que trois, sachant qu'il y a d'autres sujets un petit peu aux confins du nucléaire euh, militaire, notamment par exemple sur la sécurité des centrales nucléaires qui ont aussi euh, émergé mais sur lesquelles je ne vais pas du tout, euh, tout entrer en, en, en détail euh, Les trois points que je souhaite en revanche euh, évoquer aujourd'hui, euh, le premier concerne l'utilisation vraiment par la Fédération de Russie de son arsenal nucléaire dans le cadre du conflit donc à un niveau bien sûr politique pour l'instant euh, le deuxième porte plus spécialement sur l'Ukraine elle-même avec un, un, quelques éléments sur la dénucléarisation du pays euh, à son indépendance et puis euh, le, le, les questions que cela pose plus, plus globalement sur le principe de non-prolifération des armes nucléaires et puis pour euh, conclure un, une analyse un petit peu globale sur l'ordre nucléaire euh, mondial et comment ce conflit particulièrement va avoir un impact euh, sur la manière dont euh, les questions de maîtrise des armements, de non-prolifération, etc. vont être euh, traitées euh, dans, les, dans les années qui viennent alors concernant le, le premier point, euh, on a vraiment vu encore une fois dans les médias un intérêt très particulier à la question de la dissuasion nucléaire et du, du rôle des armes nucléaires dans le conflit à partir euh, de l'annonce euh, par le Vladimir Poutine de la mise en alerte euh, de ses forces nucléaires le 27 février. Euh, une annonce qui a été très commentée et, et assez logiquement, euh, mais on, on a pu voir dès en fait, le début du mois de février qu'il y avait déjà... Euh, des avertissements assez réguliers des utilisations d'une rhétorique euh, nucléaire par le président russe et d'autres euh, euh, dirigeants euh, alors ce sont des, des, des petites phrases qui sont maintenant assez, euh, assez régulières et donc qui ont tendance à rappeler le statut nucléaire de la fédération de Russie euh, expliquer que si par exemple l'Ukraine rejoint l'OTAN euh, l'OTAN de, de, de manière large sera confrontée à une puissance nucléaire majeure et donc euh, faire Faire référence à une menace nucléaire, à des conséquences à la fois extrêmement larges et imprévisibles qui pourraient être mises en branle par un certain nombre d'étapes ou de réactions des pays occidentaux. Donc ce, ce rappel de ce statut euh, a été fait vraiment assez régulièrement, l'est toujours, et, et a pu laisser euh, donner l'impression que la Russie utilisait son statut justement de puissance nucléaire euh, pour mener une, une stratégie de sanctuarisation agressive, c'est-à-dire... Conduire des opérations conventionnelles en se protégeant d'une forme d'intervention ou d'un niveau d'intervention de la part du camp occidental de manière très large, en utilisant cette peur d'une escalade du conflit vers une confrontation nucléaire euh, alors, dans ce contexte-là, les risques d'une utilisation d'armes nucléaires dans le conflit lui-même euh, ont été très commentés, très analysés, avec beaucoup de, de prises de parole, euh, encore une fois en Europe, aux États-Unis. Euh, et une volonté d'analyser vraiment finement la rhétorique du Kremlin par rapport à cette question-là, à la fois ce qui se dit aujourd'hui, mais bien sûr la doctrine russe qu'on en sait, et la manière dont elle a évolué dans les années récentes. Et là-dessus, je pense que la conclusion qui a été faite de manière assez large, c'est qu'il n'y avait pas de raison de supposer une évolution sur la crise en elle-même, ou liée à la crise en elle-même, et qu'au contraire, a priori, la doctrine russe qui euh, selon laquelle les armes nucléaires sont avant tout pour défendre l'existence même de la Russie, rester en vigueur dans le, dans le contexte du conflit euh, donc si aujourd'hui on a encore beaucoup de, de commentaires qui peuvent être sur les, quelles seraient les lignes rouges de la Russie et à quel moment, encore une fois, de, dans le cadre des difficultés qu'elle peut rencontrer sur le terrain, elle pourrait être tentée d'utiliser l'arme nucléaire, on a plutôt eu l'impression que des déclarations récentes d'officiels comme le porte-parole Peskov ou plus récemment le ministre des Affaires étrangères Lavrov ont plutôt écarté l'idée d'une utilisation rapide des armes nucléaires sur, sur le champ de bataille. Le deuxième point, euh, sur le, euh, où, où, où vraiment on a vu, euh, encore une fois, la question des armes nucléaires, de, la, du bien-fondé possé de posséder des armes nucléaires, etc., surgir dans l'espace euh, médiatique et, et vraiment euh, avoir une, une place importante dans cette crise, euh, c'est les relations historiques que l'Ukraine a pu avoir avec, euh, avec ces armes-là, puisque, à l'indépendance du pays, euh, l'Ukraine se trouve sur, avec sur son territoire euh, des euh, au moins 2500 têtes nucléaires taxées et puis, euh, plus d'un millier d'armes nucléaires appartenant à des systèmes intercontinentaux. Et donc, euh, tout comme la Biélorussie et le Kazakhstan, le gouvernement ukrainien se trouve dans la situation de décider euh, ce qu'il peut faire de cet arsenal, euh, s'il doit, doit le, le rendre euh, à la, la Nouvelle-Russie, euh, et dans quelles conditions euh, alors évidemment c'est à la fois une question, un débat historique hein, de ce qui s'est passé dans les années 90, mais ça a quand même pris une résonance actuelle puisque la question qui s'est posée à la fois en Ukraine et puis que, que de nombreux analystes ont également euh, pu euh, reprendre, c'est de savoir dans quelle mesure les décisions qui ont été prises à cette époque euh, étaient, euh, étaient bien fondées. Alors, euh, si on se replace dans le contexte historique, je pense que c'est important de noter que le débat a eu lieu en, en Ukraine, mais a été euh, quand même assez rapidement tranché euh, avec la décision du Parlement dès 1991 de euh, rejoindre le traité de non-prolifération des armes nucléaires en tant qu'État non doté, euh, donc un... un encore une fois, des discussions qui ont pu avoir lieu à l'époque, mais assez rapidement tranchées finalement, avec un grand nombre d'arguments qui ont poussé l'Ukraine à, euh, à, à rétrocéder cet arsenal à la Russie. Euh, parmi ces, ces arguments importants à l'époque, il y avait la volonté d'entretenir de bonnes relations, si possible, avec les états unis et la Russie, qui tous les deux faisaient pression fortement pour que l'Ukraine ne conserve pas cette, cet arsenal. Euh, il y avait la crainte d'être ostracisé également sur la scène internationale et de commencer l'existence de la jeune nation comme un État un petit peu paria avec toutes les conséquences économiques, internationales, etc., que cela aurait pu avoir euh, il y avait la difficulté a priori de, des, des dirigeants de l'époque d'envisager des scénarios dans lesquels euh, la possession d'armes nucléaires aurait pu, être justifi... euh, aurait pu justifier le coût prohibitif qui aurait été lié à, leur, à, à, à préserver, à maintenir une telle capacité et en effet ce coût était vraiment faramineux parce qu'il fallait euh, résoudre les difficultés logistiques opérationnelles liées à la préservation d'un arsenal nucléaire pour lequel l'Ukraine n'était pas équipée, elle n'avait pas euh, l'ensemble des infrastructures, des usines et des différents euh, outils euh, industriels qui lui auraient permis de maintenir en condition opérationnelle son arsenal. Dans ce contexte-là, se poser un, un risque euh, des risques importants de, de sûreté nucléaire en l'absence de ces, de ces infrastructures. Et puis, euh, deux points importants qui ont été notés également. Le premier, c'était l'absence d'une doctrine vraiment euh, cohérente et justifiant, encore une fois, la préservation de ces armes nucléaires. Euh, quand on pense, par exemple, au fait qu'un euh, certain nombre de ces armes étaient des missiles intercontinentaux, on ne voyait pas forcément très bien euh, quel, aurait, quel aurait été l'adversaire euh, ou l'utilisation rationnelle de, dans, une, dans le cadre d'une doctrine de sécurité. Un autre point important, et qui, encore une fois, allait aller aux confins avec le nucléaire civil, c'était euh, une, une, un scepticisme assez fort de la population ukrainienne par rapport au nucléaire de manière large, suite bien sûr à l'accident de, de Tchernobyl. Donc dans ce contexte-là, l'Ukraine a, euh, a décidé euh, de, euh, de renvoyer les armes nucléaires... Euh, à, auprès de, de la Russie, et à bénéficier en contrepartie, bien sûr, d'incitations euh, financières, mais également de la signature du Mémorandum de Budapest, en décembre 1994, euh, dans lequel les États-Unis, le Royaume-Uni, et bien sûr la Russie euh, s'engageaient à respecter la souveraineté, l'indépendance et les frontières existantes euh, de l'Ukraine, mais aussi euh, du Kazakhstan et de la Biélorussie. Alors... Euh, cet accord, bien sûr, a déjà été euh, mis à mal en 2014. Il a été euh, de nouveau mis en cause, il est de nouveau mis en cause dans le, dans le conflit actuel. Et en conséquence, la question peut se poser euh, du bien fondé pour un État à, à renoncer à son arsenal nucléaire. En tout cas, ce sont bien sûr des, des questions qui ont eu tendance à remonter à la surface avec la crise actuelle. Euh, on sait que le régime de non-prolifération, qui est basé sur le traité de non-prolifération, le TNP, a historiquement cherché à convaincre, et plutôt réussi d'ailleurs, euh, à convaincre les États euh, de ne, soit ne pas se lancer dans un programme nucléaire, et ceux qui en avaient eu des velléités euh, à l'abandonner. Euh, et et l'idée c'est que le régime de normes globales euh, peut contribuer à, à garantir la sécurité des États davantage qu'un programme Aujourd'hui, euh, l'Ukraine vient s'ajouter à la liste des exemples euh, pour lesquels euh, on, on voit que euh, cette, cette question, ça, ce paradigme peut être euh, mis en cause avec bien sûr le cas de l'Irak et de la Libye et ce, cette analyse qui est faite du, du, des risques que l'on prend quand on décide de désarmer c'est évidemment une, une question qui se pose tout particulièrement dans le cas de la Corée du Nord aujourd'hui. Euh, et ces, ces questionnements permettent de mettre en lumière en fait, le troisième point que je voulais aborder euh, rapidement euh, et c'est les conséquences de cette guerre pour l'ensemble du régime de non-prolifération et de maîtrise des armements l'ordre nucléaire global tel qu'on euh, avait coutume de l'appeler on vient de le voir, l'argument de la non-prolifération se trouve affaibli une fois de plus par, par cette crise. Euh, mais au de, au de, en dehors de ça, on peut euh, euh, supposer vraiment fortement que l'ensemble le, du régime va être mis en difficulté. Aujourd'hui, euh, cette, euh, cette guerre va euh, évidemment euh, rendre tous les efforts qui étaient faits euh, en faveur du désarmement progressif, global, euh, beaucoup plus compliqués, avec euh, donc euh, un schisme qui... qui euh, continue de perdurer entre une partie de la communauté internationale qui considère que les États dotés d'armes nucléaires font peser une menace disproportionnée et inacceptable sur la sécurité globale, et puis à l'inverse, les États dotés, et une partie de leurs alliés, qui n'envisagent pas dans le contexte actuel de voie vers un désarmement, y compris progressif, y compris de long terme. Donc on se retrouve vraiment avec une sorte de deux de visions qui s'affrontent de plus en plus et qui empêchent... Euh, Étant donné qu'on a de moins en moins de perspectives de progrès, on avait des, euh, auparavant euh, des... Euh des, des efforts pour essayer de mener à la fois des, des accords d'encadrement des arsenaux, de réduction des arsenaux euh, de réduction des, des risques stratégiques de manière large avec euh, le conflit actuel et évidemment euh, le gel des, des relations bilatérales qui va s'exercer sur ces grandes négociations, on voit mal comment on va pouvoir euh, poursuivre euh, des, des euh, traités comme par exemple le traité New Start, comment on va pouvoir essayer de négocier un traité successeur à ce traité ou comment on va pouvoir vraiment avoir un, un dialogue stratégique fructueux entre les états unis et la Russie. Donc, en conclusion, on voit que ces trois crises d'analyse montrent vraiment en quoi cette crise continue d'affaiblir un ordre nucléaire global, avec des conséquences manifestement durables qui vont à la fois détériorer une situation euh, et, et empêcher un certain nombre probablement de, de progrès dans le domaine d'un ordre nucléaire, encore une fois, régulé par des normes. Euh, mais on peut aussi conclure que cette, cette guerre est à la fois le, le reflet de cette situation, mais aussi euh, voilà on, on est un petit peu l'illustration d'un changement de paradigme qui, en fait, était déjà visible il y a plusieurs années et qui avait déjà montré une dégradation de cet ensemble de normes qui essayaient de, de réguler le le danger porté par les armes nucléaires merci beaucoup
0: merci, alors bonjour à tous alors, moi je vais revenir euh, plutôt sur les dimensions euh, liées aux menaces et risques euh, chimiques et biologiques mais surtout essentiellement biologiques euh, en m'intéressant notamment aux allégations euh, russes euh, sur un éventuel programme offensif euh, euh, par le biais de laboratoires qui euh, aurait eu le soutien des, des américains euh, S'agissant de menace, euh, menace, des menaces chimiques et biologiques, elles sont intervenues, elles ont été mentionnées très tôt euh, finalement euh, euh, au cours du conflit. Euh parce que d'une part la Russie a été associée dès l'Union soviétique à d'immenses programmes offensifs chimiques et biologiques, donc il y a une dimension historique, il y a également effectivement toute la, la crainte liée à un emploi du chimique tel qu'on l'a vu en, en Syrie, avec la Russie qui est fidèle alliée du, du régime syrien. Euh, et de, de voir euh, comment cette, cet emploi pourrait à un moment euh, euh, se, se propager en Ukraine donc ça c'est quelque chose qui a été très rapidement mentionné et au-delà de ça comme l'a mentionné Emmanuel il ne faut pas écarter le, le risque accidentel que ce soit biologique ou que ce soit chimique avec des bombardements par exemple qui pourraient altérer l'intégrité des infrastructures et entraîner une dispersion accidentelle dans l'atmosphère par exemple de produits chimiques on a des exemples malheureusement qui montrent comment ça peut, les conséquences peuvent être dramatiques euh, c est, c est, cette question-là elle se pose aussi euh, pour les, les laboratoires euh, de recherche biologique euh, qui sont conçus bien évidemment pour euh, empêcher qu'il euh, y ait une libération et une contamination euh, des personnes et de l'environnement. Euh, que se passerait il si jamais il y avait euh, soit une, euh, une altération des infrastructures, euh, que ce soit euh, par, euh, par des bombardements ou aussi euh, par, par exemple des, des ruptures d'électricité alimentant euh, les, les réfrigérateurs La plupart de, par exemple, des, des souches biologiques sont en effet conservées euh, sous, forme, sous forme congelée. Donc qu'est-ce qui se passerait Alors, Une partie serait dégradée, euh, mais est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un risque de contamination, de libération euh, Ou également si des personnes euh, n'étant pas forcément euh, au courant des risques, euh, rentraient en contact avec ces agents, se contaminaient et ensuite aller euh, propager euh, des maladies infectieuses euh, On voit euh, sur les, euh, les sites, euh, certains sites nucléaires comme à Tchernobyl euh, que c'est quelque chose qui malheureusement doit être pris en compte. S'agissant de, bah, de la dimension biologique et des allégations russes, euh, c'est quelque chose qui n'est pas récent en fait, mais qui était peut-être passé plus inaperçu dans le, dans le grand public. Euh, mais là, on se retrouve dans un contexte particulièrement favorable pour finalement que ça rencontre un écho, et notamment un écho médiatique. Alors c'est quelque chose, euh, on voit qu'on est.. Euh, Bien évidemment, toujours marqué par, le, par la Covid, la pandémie n'est euh, pas finie. Donc les gens sont particulièrement sensibilisés à, à ces questions-là. Euh, C'est un contexte qui est favorable euh, notamment aux, aux rumeurs et à la désinformation. Et euh, indépendamment de la crise actuelle, euh, on voit que tous les, les épisodes épidémiques ou pandémiques euh, au cours de l'histoire, enfin les épisodes majeurs, ont été euh, associés euh, à cette dispersion, cette propagation de, de rumeurs avec euh, souvent un, un groupe de, de, de personnes qui étaient stigmatisées a, accusées d'avoir euh, euh, bah, d'être responsables de, de la pestilence ou, de, ou des épidémies on voit ça dès le Moyen-Âge euh, pour les épidémies de peste euh, par exemple. Plus récemment euh, même si on a, on pour s'imaginer qu'avec qu euh, l'amélioration des connaissances euh, en santé publique, de des moyens d'élucider les origines de ces épidémies il va y avoir un recul de ces phénomènes c'est pas ce qui est observé on voit qu'il y a eu par exemple pour le chikungunya un certain nombre de rumeurs qui sont venues perturber la réponse de santé publique donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte et qui montre pourquoi il y a un terreau finalement qui est assez favorable pour ce style de désinformation et de rumeurs on est également dans un contexte où il y a une, une défiance peut-être accrue par rapport euh, aux, aux institutions euh, qui va rendre plus difficile euh, le, le fait d'expliquer et de, et de contrer ce, ce type d'information, de désinformation. Et euh, il faut souligner aussi qu'on euh, est dans, dans une période où il y a eu euh, finalement une, une plus, un essor de, de, de mouvements euh, anti-vax. Et on observe qu'une partie finalement s'est réorientée sur ces questions-là de soutien à la Russie et que donc, les questions d'allégation le biologique, forcément, rencontrent un véritable écho à ce niveau-là. Euh, alors ces, ces accusations, euh, elles, elles, ne, elles ne viennent pas de nulle part. Euh, on voit que dès 2015, dans la stratégie euh, nationale de sécurité russe, il y a une mention dans le paragraphe qui est consacré euh, aux, aux risques liés aux armes de destruction massive euh, à, euh, à l'expansion du réseau des laboratoires qui sont présentés comme américains euh, euh, dans, dans, la, dans la ceinture, dont les laboratoires situés euh, en Ukraine. Il euh, n'y a pas un lien qui est, qui est explicité, mais c'est situé dans ce paragraphe. Donc, euh, On voit qu'il y a déjà une, euh, une amorce de discours à ce niveau-là. Et plus récemment, il y a eu euh, plusieurs fois des, des accusations justement, de, contre des laboratoires, euh, notamment en Géorgie, euh, en 2018 et 2020, ou au Kazakhstan, en les accusant euh, bah, d'être impliqués dans des, dans des activités de recherche à vocation offensive euh, avec le soutien de, des Américains. Euh, il y a une dimension de santé publique qu'il ne faut pas occulter parce que on se, ces laboratoires-là, par exemple, ont été extrêmement actifs dans ces pays pour lutter contre, contre le Covid. Donc, euh, au-delà de la dimension peut-être géopolitique euh, d'instrumentalisation dans le cadre de la guerre, euh, il faut aussi ne pas négliger les répercussions de santé publique euh, que, que ce type d'allégation pour, pourra avoir et euh, commence déjà à avoir. Euh, peut-être ce qui peut paraître plus anecdotique, mais qui montre qu'il y a déjà une, des précédents à ce niveau-là. Euh, dès les années 80, euh, au moment où il y a l'émergence bah, de la pandémie de SIDA, on voit qu'il y a eu une tentative euh, d'instrumentalisation et d'accusation euh, des, des États-Unis euh, qui a été euh, mise en œuvre euh, par le KGB, mais surtout avec l'aide des services bulgares et, euh, et de l'achetasie. Euh, il y a eu accès euh, à, des, à des archives à ce, ce niveau-là. Euh, ces, 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 ces accusations elles trouvent euh, aussi un écho euh, non seulement euh euh, par rapport au fait que les gens sont peut-être plus sensibles à ce genre de questions, mais aussi euh, parce qu'il y a un relais. Euh, je pense que peut-être tu en parleras par le, les, les médias et les diplomates chinois euh, qui, euh, qui donc euh, propagent. Et forcément, euh, sachant qu'en plus il y a une mention à un moment de, euh, bah, par exemple, de, de recherche sur le coronavirus, euh, il y a un intérêt à, à le faire et il y a un écho qui paraît tout de suite, tout de suite évident. Euh, alors on pourrait tenter de faire la, la comparaison sur, euh, avec le, 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 le chimique et notamment en Syrie où il y a eu euh, des, des campagnes de, de désinformation qui ont été lancées pour essayer de, euh, de jeter le, le, comment dire, le, le trouble par exemple sur l'origine des attaques chimiques euh, et notamment il y a eu une, de grandes campagnes d'accusation contre les casques blancs, euh, donc ONG euh, qui est impliquée sur, sur le terrain, en essayant de, de leur imputer un certain nombre d'attaques chimiques euh, alors même qu'il euh, y avait des éléments qui montraient que, que y avait euh, qui, la responsabilité des autorités syriennes était engagée, euh, avec euh, bah, pour objectif finalement euh, de détourner euh, de l'attention, mais aussi euh, comment dire, de, de fragiliser euh, la, la parole euh, de, de, de représentants d'ONG étant sur le terrain et qui pourraient... Euh, Apporter finalement, être témoin euh, des exactions avec les attaques chimiques euh, euh, sur place. Euh, la grande crainte, euh, c'est que finalement, c'est que cette, euh, euh, ces, ces allégations, elles s'inscrivent dans une trame narrative euh, qui viserait finalement à, à préparer le, le terrain pour une, pour une future attaque biologique. Euh, après, ça, c'est une interprétation qui peut être, qui peut être discutée, euh, parce qu'il y a surtout aussi un intérêt qui peut être, qui peut être euh, bah, politique géopolitique euh, d'attaquer sur ce terrain-là euh, et de, de mettre euh, finalement d'accuser euh, ouvertement euh, bah, que ce soit l'Ukraine et les États-Unis d'être en violation euh, de leurs engagements par rapport à la convention d'interdiction des, des armes bio biologiques. Euh, alors la question, c'est au-delà de, de ces allégations, euh, qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut en penser? Euh, alors est-ce qu'effectivement est ben, il y a forcément des laboratoires comme dans tous les pays euh, de surveillance euh, y, y a, on voit qu'il y a un intérêt évident euh, depuis quelques années et c'est notamment avec Ebola on se rend compte euh, qu'il a fallu renforcer tous les systèmes euh, de surveillance et de détection et d'alerte et donc euh, ça paraît évident que l'Ukraine comme toutes les régions du monde il y a eu des efforts euh, à, à ce niveau là il euh, y a eu euh, une réorientation euh, des, des programmes qui avaient été initiés justement à la chute de, de l'Union soviétique euh, par le biais de la mise en place du Cooperation Threat Reduction Programme euh, vers le, le soutien justement pour, euh, à, à ces programmes de, de surveillance euh, donc effectivement euh, depuis euh, les, le, bah, le début des années, 80, euh, début des années 2000 euh, les états unis euh, apportent un soutien financier, euh, ça a été pour éviter euh, bah, que les scientifiques ukrainiens n'aillent contribuer euh, à des programmes proliférants mais aussi maintenant pour le renforcement des capacités mondiales de prévention des, des épidémies et des pandémies et malheureusement on en voit tout l'intérêt. S'agissant des, des agents pathogènes euh, qui ont été mentionnés euh, dans les déclarations russes, on voit en fait que ce sont des agents pathogènes qui font l'objet d'un suivi depuis l'URSS. Et les laboratoires qui ont été impliqués notamment par exemple ceux d'Odessa ou de Simferopol. ce sont des laboratoires qui sont situés à des localisations stratégiques et qui ont été utilisés dès l'URSS par exemple pour surveiller et éviter l'intrusion d'agents pathogènes depuis l'étranger, avec Odessa par exemple qui est une ville portuaire, et, et qui ont également sur la surveillance de maladies endémiques potentiellement mortelles. Voilà, donc... En conclusion, euh, je dirais que le, euh, on voit l'importance sur ces questions-là peut-être euh, quand on suit les déclarations qui ont été faites de la communication. Euh, parce que ce qui peut être euh, évident pour des, des, des scientifiques euh, en sciences de la vie ou, euh, ou des personnalités qui sont impliquées dans la maîtrise des armements, par exemple, spécialistes de ces questions, n'est pas forcément pour le, le grand public. Et ça, en étant parfois implicite, ça peut donner l'impression euh, qu'il y a quelque chose à, à cacher, alors qu'en fait, euh, il y aurait au contraire... Euh, un intérêt à être extrêmement clair et à faire plus peut-être de pédagogie et de transparence parce que ce sont évidemment des questions qui peuvent vite virer au débat de spécialistes il euh, y a un risque évident euh, comme pour le nucléaire de fragilisation euh, des régimes de non prolifération euh, chimique et biologique avec euh, bah, une instrumentalisation de ces questions-là dans ces enceintes-là et, euh, et une, polarisation, euh, une polarisation croissante et euh, il faut se rappeler qu'en fin d'année il va y avoir la conférence d'examen euh, pour, euh, pour la convention d'interdiction des armes biologiques où les Russes sont extrêmement d'ailleurs actifs hein, dans, les, euh, dans les discussions de préparation et poussent notamment pour la mise en place euh, d'un système de vérification, ce qui fait cruellement des faux à la Convention au-delà de ces questions euh, d'armement, il y a surtout un, pro un véritable problème de, de santé publique qui se profile parce que euh, bah euh, ça devient euh, un angle mort. Euh, alors que c'est une zone, l'Ukraine, euh, avec euh, de, de carrefours d'oiseaux migrateurs qui vont propager bah, des, euh, des, des virus et des maladies. Euh, on sait qu'il y a des populations de chauves-souris qui sont e e e aussi vecteurs. Et la surveillance euh, s'effondrant, euh, Il y a un risque de ne pas détecter quelque chose qui pourrait émerger à ce niveau-là il euh, y a des risques de santé plus, plus larges avec euh, bah, l'effondrement les, les de la vaccination et, et euh, par exemple le retour de la polioménite euh, mais il y a aussi euh, bah, la question de la coopération internationale euh, avec ces, ces allégations qui euh, bah, d'une part euh, font que bah, certaines coopérations extrêmement fructueuses qu'il y avait avec euh, bah, des chercheurs ukrainiens mais aussi russes euh, ne pourront dans un avenir proche et on ne sait pas jusqu'à quand ne plus pouvoir euh, se tenir et ça pose aussi la question euh, de la suspicion qui pourrait être jetée sur euh, euh, nombre de recherches euh, à vocation de, de santé publique qui sont menées et et qui, ça pourrait décourager certaines équipes de s'engager dans ces recherches, alors qu'elles sont absolument indispensables pour permettre de lutter contre les futures épidémies. Merci beaucoup.
3: Ben, je vous remercie de votre participation, je remercie tous les intervenants, et euh, voilà, merci de votre, euh, votre attention, et bonne soirée à tous. Au revoir.